0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 43º episódio do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz, e este novo ano também, é o primeiro episódio de 2021, a data é 14 de janeiro de 2021, véspera de um novo confinamento, e para compensar todo este pessimismo, aqui estamos em muito boa companhia, o meu nome é Mário Riviera, e falo-vos do nosso estúdio em Passos Arcos, Além do nosso convidado, que está aqui comigo, do, do outro lado do acrílico, uh, tenho em linha, a partir de casa, bem confinada, a minha colega Lia Pereira. Lia, está tudo ok por aí? Uh,
1: está, está tudo bem, obrigada. Bom dia, Mário, bom dia, David. Estou aqui a apanhar bom sozinho dia. nas costas para ah, então ver se, se a conta da eletricidade não, não dispara muito. Era isso que eu ia perguntar se tinhas o aquecedor a bombar, mas já percebi que não, Exato. não é <risos>
0: O percurso do nosso convidado esta semana a brincar a brincar já vai já vai longo ouvimos-o pela primeira vez no longínquo ano de 2005 com três bonitas canções reunidas no EP com muitos números no título. Uh, 16 anos envolvidos é a letra N que ganha importância num álbum que foi desvendado aos poucos uh, ao longo do último ano e que se transformou numa das edições mais aplaudidas da fase final de 2020. Entre esses dois registros editou três longa duração de estúdio a solo, integrou os You Can Twin Charlie Brown assinou as bandas sonoras dos documentos José e Pilar e Labirinto da Saudade e atirou-se a colaborações com nomes tão disparos quanto Sérgio Godinho, Sir Scratch ou First Breath After Coma. falo do David Santos que os nossos ouvintes melhor conhecerão como Nós Bem-vindo, David. Obrigado. Bom dia. Está tudo bem por aí? Tudo acho que sim, sim. Desse lado do desse lado
1: do acrílico, sim.
0: logo a pé juntos, mas eu acho que é incontornável falarmos daquilo que se passa neste, neste momento uh, o, que é que, o que é que te vai na cabeça e na alma no momento em que percebeste que vamos ter novamente de ficar em casa e que vais deixar de dar concertos nos próximos, nos próximos, pelo menos no, no próximo, nos próximos 15 dias um mês e, e esperando que não seja mais do que isso, o que é que tens aí um, um, sei lá, um grito de revolta na, na garganta ou estás relativamente pacífico com a situação?
2: Eu acho que estou relativamente pacífico, porque ao fim, ao fim de um ano, numa, numa situação mais ou menos sempre semelhante, em que às vezes abre um bocadinho e é permitido fazer alguns concertos, e eu fiz bastantes dentro daquilo que foi possível com o lançamento do disco, mas acho que era fácil perceber que seria inevitável chegar a este lugar outra vez, e, e acho que, que pessoalmente não ganho muito em estar sempre não é questão de estar revoltado ou não mas entrar num auto sobre a uhum. situação acho que é uma coisa que ninguém controla mas claro que a pessoa pode questionar ou não as medidas que são tomadas e a, e a se calhar parcialidade entre todos os setores mas que há um problema que se tem que, que tentar resolver e que se calhar o ajuntamento de pessoas pode provocar algum aumento de casos consigo perceber que seja válido e percebo que os concertos e aquilo que eu faço está nesse, nesse lugar e portanto acho que me faz sentido tentar aceitar e perceber que um dia isto irá melhorar, mas que neste momento é a pessoa ir tentando lidar com, a, com aquilo que tem porque só me queixar também claro. acho que todos sabemos o sítio onde isto está
0: não é? claro. Na verdade em 2020 foste mantendo muito presente uhum. uh, foste editando canções e, e, e vídeos ao longo do ano e depois no, fim, no final do ano tiveste o teu álbum e depois ainda chegaste a dar vários concertos uhum. apesar de tudo isso Tu olhas para 2020 Eu não sei se em termos criativos Tu conseguiste fazer alguma coisa ou não conseguiste Olhas para 2020 como um ano Perdido de alguma forma ou, 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 ou consegues olhar E tendo em conta tudo isso que tu conseguiste fazer E pôr cá fora Na verdade até foi um ano em que tu Em que tu sentiste que conseguiste cumprir Muitas das coisas que tinhas definido para, para ti
2: É assim, eu acho que na perspectiva de um lançamento Eu cumpri as coisas todas Que, que me tinha proposto fazer Acho que da minha experiência, dos outros discos que fui lançando, claro que o lançamento de um disco, felizmente, leva a sempre a que existam muitos concertos, e desta vez, eu até me sinto ligeiramente privilegiado em ter conseguido fazer os 12 concertos que fiz em outubro e novembro, porque de repente toquei todos os fins de semana outra vez, mas se calhar, no disco anterior e no outro anterior, se calhar neste momento, estaria ainda num registro de tocar praticamente todos os fins de semana, desde o dia claro. em que o disco saiu. mas Ou até que mas...
0: começado antes, se calhar, não é? na verdade. Sim, na altura, eu por acaso acho que... Tinha seja, festivais marcados, por exemplo?
2: Sim, tinha alguns que podiam ser quase como que uma, que uma, que uma pré-mostra daquilo que o, disco seria, que, que o disco vinha a ser, uhum, portanto uhum. a apresentar pela primeira vez algumas músicas no conceito do disco novo, portanto essas coisas todas não, não aconteceram. Mas acho que na coisa principal que era o disco que eu tinha feito e no planeamento que eu tinha feito em novembro do ano anterior da ideia de lançar um vídeo por mês uhum. de de conseguir perceber que isso, se calhar, daria a cada uma das músicas mais tempo do que se tudo saísse ao mesmo tempo. Eu acho que essas coisas foram, foram acontecendo. Agora, se calhar, se o disco, em vez de ter saído em setembro, tivesse saído em março, e tal como muitos amigos meus, que, em, em que o disco saiu em março, de repente não há lançamentos, e parece que o disco se torna antigo antes de, que quer, na verdade, sim, sim, ter sim, sido sim. apresentado às pessoas, se calhar aí podia, podia, podia dar-te outra resposta, não é? Mas... Eu acho que dentro de toda a situação até tive mais ou menos sorte nos timings que fui decidindo. Portanto, sei que não foi como poderia ter sido, uhum. mas não vejo como um ano perdido. Em termos criativos, também se junta de duas formas. Eu, eu vou sempre fazendo muitas coisas paralelas em relação uhum. tipo ao, ao, ao disco no é Zero. Portanto, muitas colaborações de bandas sonoras de coisas. E nesse campo eu acho que, que estive menos criativo. Parece que as, coisa, as coisas não me saíram tão bem. Uhum. Mas como eu tinha um disco feito e tinha verdadeiramente coisas mais logísticas para tratar de, 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 dos próprios vídeos de, 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 de tudo aquilo que está relacionado com, com cada um dos lançamentos mensais eu fui fazendo essa parte mas criativamente 2020 será o ano deste disco mas não vai haver um disco que eu te diga que compus neste ano uhum. Porque, criativamente eu acho que foi
0: mais vazio do que os outros anos uhum. mas é um ano que ficará marcado por um disco que saiu não é? E tu achas que um eventual disco que venha a seguir vai ser muito inspirado por, este, por toda esta situação ou achas que quando isto passar, queres é quando passar, se passar, Sim. efetivamente, de uma forma mais, se voltarmos àquele normal, 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 uh, que tens aí canções em ti que vão sair com, com base nesta, nesta situação meio estranha? ou é assim,
2: eu acho que numa letra ou numa música eu abordar a questão pandemia, eu acho que isso nunca vai acontecer uh, inconscientemente. Se calhar toda esta situação poderá, ter mudado alguma coisa, não acredito que tenha mudado muito porque também, quer dizer, se isto durar mais 5 ou 6 anos, se calhar sim, é? uhum. mas um ano é esta questão, se calhar a pessoa pode conscientemente tentar valorizar mais as coisas que vai tendo e não tendo e isso pode estar num, num tema de um outro disco, uhum. mas, mas nunca concreto, ou seja, sim. mesmo que isso possa de alguma forma influenciar, acho que quem ouvir não vai perceber porque eu não vou falar em 2020 claro. estávamos nesta situação, portanto claro. isso, isso nunca vai acontecer, claro. portanto a nossa vida toda influencia a vida toda a seguir claro, e, claro, e claro. dessa forma estará lá mas nunca de uma forma concreta
0: Lia
1: David, e como é que encaras a probabilidade de 2021 voltar a ser um ano sem festivais de verão com menos concertos está a ser difícil aguentar a situação financeiramente falando
2: assim como eu disse eu tive a sorte de fazer aqueles 12 concertos que conseguiram equilibrar uhum. mais ou menos um bocadinho as, as contas do ano que estava todo numa situação diferente, não é? Uh, eu acho que como estava a responder na primeira pergunta, eu gosto de não tentar imaginar uh, a pior perspectiva. Acho que a questão dos concertos de verão, para mim e enquanto também espectador, é tão importante o facto de tocar e a questão financeira, mas também enquanto espectador, aquilo, o bom que isso me dá a mim uhum. enquanto convívio com pessoas. Portanto, uh, prefiro não imaginar que vamos passar mais o um ano dessa forma. Acredito que se calhar o verão poderá, poderá estar... Outra, poderá estar um bocadinho em, em causa de novo e quando digo o verão falo dessas questões todas dos festivais de verão mas não sei, neste momento acho que a pessoa acho que, acho que os conselhos que tive no, no ano passado equilibraram verdadeiramente as contas que eu poderia ter ou não ter, um disco também é uma coisa que tem um custo elevado sempre no meu caso que as edições, que diz, que as edições são de autor, há um investimento que é feito claro. para depois poderes ter retorno retorno com os, com os concertos e com as próprias vendas do, dos discos, por exemplo, a venda dos discos, mesmo nos concertos que fiz, foi um problema porque grande parte do, dos sítios proibiu a venda, eu percebo que sim, mas pois, é, claro. também um, é também um, uma forma de, de contrabalançar as, as despesas que não, que não existiu. Mas neste uhum. momento, eu acho que é, não é ficar, não é entrar para dizer que, que se fica parado à espera, mas é assim que se está, não é? Uhum.
1: Uhum. Portanto, em termos psicológicos, parece que estar, estás estar forte, estás estável e sentes-te equilibrado eu, eu acho que
2: sim <risos> Acho que sim uhum. acho que, que é sempre bom Sim, eu acho que uh, fal...
1: sim, desculpa Falando agora um, um pouco sobre o teu disco mais recente um, Quantas palavras começadas por N é que acabam neste álbum? uma palavra começada por N. Parece um disco que tem um conceito bem definido, mas ao mesmo tempo é aberto à interpretação de cada ouvinte, talvez?
2: se eu acho que a ideia deste deste título é precisamente o título não ser objetivo e o título não é dizer que o título pode ser a palavra que a pessoa quiser, mas o facto de o título dar a entender uma palavra que não se sabe qual é, é precisamente essa ideia de, 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 das diferentes interpretações que o disco pode ter. Agora, quantas palavras é que cabem? Não sei, eu acho que sempre que as pessoas me perguntam qual é a palavra uh, dão sempre duas ou três sugestões e portanto essas todas vão ficando e vão fazendo parte <risos> portanto, portanto tu não. Sei tinhas...
0: quantas é que tu tinhas em mente quando, quando, quando pensaste uma palavra começada por N e pensaste para ti próprio pensaste é esta a palavra ou aquela ou aquela pensaste nalguma Não, ou não, 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 não. não pensaste eu, e,
2: e também há muitas vezes a pergunta se o N é só de Noiserv eu acho que se Noiserv não começasse por N se calhar o título não era este okay. mas a ideia não é claramente a palavra ser essa é...
0: É o que nós quisemos.
2: Quais... Eu, eu acho que acima de tudo não é o concreto da palavra começada por N, é a ideia de poder ser uma qualquer palavra. E essa é que é, porque um disco é de quem o faz e é de quem o ouve e é diferente da ah. pessoa que ouve. E portanto, essa ideia de um título não ser fechado numa, numa coisa concreta foi o que mais me fascinou quando, 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 quando o caminho levou uhum. a este título. Não é?
0: uhum.
1: Quais foram as ideias mais engraçadas ou mais inesperadas que, que alguém já te disse dessas? Palavras.
2: Sugestões por parte sei, sei Eu acho que nada é uma que me fala muitas vezes Mas com a ideia de, 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 de se o disco é um vazio Se não é mas, mas há pessoas também Eu acho que na altura em que o disco saiu Até alguma vez qualquer que eu fiz Ou no Facebook ou no Instagram eu já não sei Acho que era um género de uma, de, uma, de uma pergunta e as pessoas tinham que... Acho que era a melhor frase. Uhum. Só com palavras começadas por N ganhava um bilhete para um concerto ao eu e, e houve pessoas que conseguiram fazer frases com, com 10 palavras só começadas por N. <risos> portanto, sempre, <mas risos> Sem assim... nenhum
0: palavrão. Eu estava a pensar aqui em algum palavrão começado por N, mas não estou não, <risos> não não, não. assim à cabeça. Não me venho mas nenhum.
2: portanto Não, não sei dizer porque não reuni, mas calhar se, se se um dia pensar nisso ou se, ou se for rever as coisas que me mandaram, pode, posso fazer uma lista de palavras começadas por N, mas não, mas não, não retive nenhuma como... A principal.
1: Hum. Lembro-me daquela, aquela, uma música muito pequenina no primeiro disco dos Osnatos, que é a letra S. Que, hum. que na altura também, lembro-me que, pronto, entre quem ouvia o disco também gerava alguma, algum, alguma conversa, vá, porque a letra e é Matei o monstro da mono monogamia e a minha vida parou na letra S e ficava só assim. Ah, não sei se era É uma S, ideia certo. que fica no ar. Exato, se, Eu se acho que era, que... mas lembro-me. Faz-me lembrar um bocadinho. Pode ser sonho Davi, também. Quando, quando quando pensas nas canções que escrevias em inglês, uh, inicialmente, e pensas na tua escrita agora em português, sentes que encontraste um maior conforto na, na tua língua-mãe?
2: Eu acho que são coisas diferentes. Não não, não que a abordagem ou que as temáticas que eu, que eu, que eu uso ou que eu exploro sejam muito diferentes, mas eu fui-me apercebendo e com isto não estou a dizer que um próximo disco será em português ou que será em inglês eu acho que tenho vindo a perceber que as próprias músicas ou as próprias ideias acabam por, por não decidir elas próprias, mas há uma altura em que tu percebes que um lá-lá-lá que estás a fazer em cima de uma melodia de guitarra ou de piano que vai funcionar melhor uhum. com as métricas portuguesas ou com as métricas inglesas uhum. isso é uma cena que uhum. eu tenho vindo a sentir agora eu acho que claramente o português parece que é ligeiramente mais direto quando eu estou, se calhar não tanto quando fiz a letra mas nos concertos e no próprio disco parece que é mais direto quando eu estou a cantar uhum. não que as pessoas não percebam no inglês também uhum. mas parece que há uma interpretação há uma reação mais... Sim, mas não é que seja uma reação direta de eu dizer e as pessoas reagirem naquele momento eu é que sinto que quando estou a dizer parece que estou a dizer aquilo mais mais verdadeiro uhum. é estranho mas parece que... ou seja, se calhar em eu acho que tal como uma palavra em inglês só usas uma palavra para dizer uma coisa em português eu perdi muito tempo porque queria dizer a mesma, queria dizer a mesma coisa e tinha 20 palavras para dizer se calhar quando estou a cantar uma palavra em inglês, canto de uma, de uma maneira, quando estou a cantar aquela palavra em português, há 20 maneiras de cantar aquela palavra. Okay, okay. E parece que a intenção que se dá na palavra é ligeiramente diferente da inglês. Não estou a dizer uhum. que isso sinta para quem está a ouvir. Mas há... Ou seja, eu sinto quando Há uma complexidade
0: a tocar... diferente por trás daquela palavra Eu acho que quando tens. se diz a
2: palavra, acho que sim. Eu acho que já houve concertos, e claro que nestes concertos de lançamento do disco, em que há certas maneiras com que eu digo certas palavras, em que de repente aquilo me emociona muito mais do uhum. que, se calhar, as palavras em inglês. Não uhum. porque eu não, que eu não sinto o que estou a dizer em inglês, mas a intenção com que disse a palavra parece que foi mais assertiva, não sei. Uhum. Uhum. E, portanto, não sei se o português, como estavas a perguntar, uh, se eu me revejo mais nisso, mas, mas, mas há claramente uma diferença. Uhum.
0: Há, uma, há uma canção neste, neste disco, Sem Tempo, Uhum. que que é segundo linha inspirada nos diários do filósofo Eduardo Lourenço
2: Sim, sim, que vinha da banda sonora, Vinha sim, da banda, sim, da banda sonora. Não vinha tal qual como está no disco, mas vinha uma primeira abordagem uhum. da, da música.
0: O que é que tu ele ele deixou-nos em, em dezembro? O que, o que é que qual é o legado que ele te deixou a ti depois de tu uh, uh, mergulhares na, no, no pensamento dele? O que é que o, o que o que palavras é que te ficam de, de daquilo que o Eduardo Lourenço te, nos deixou?
2: Eu da experiência que tive, e a experiência maior foi na questão do, do, do filme, não é? que, não, que não foi só, normalmente os projetos que faço com, com, com o Miguel, quando, quando estou a fazer a parte da banda sonora o filme não chega fechado, portanto há muitas coisas que eu vejo que depois nem sequer uhum. aparecem no filme, e eu acho que ele tinha a grande capacidade, mas que isso é sabido, não é? Que, eu acho que todas as frases que ele, dizia, que ele dizia te faziam pensar, e muitas delas eram de tal forma assertivas e bonitas ao mesmo tempo, que isso a mim me inspirava bastante. Portanto, uhum. eu acho que o que fica principalmente é isso. Não não que seja concretamente a abordagem que ele fez sobre um determinado tema ou outro, embora ele tivesse sempre, na minha opinião, opiniões muito concretas e boas sobre as coisas todas, mas tu fazias uma pergunta e ele tinha sempre uma resposta, e essa resposta era sempre fazia-te sempre pensar. Uhum. E eu acho que ele questionava muitas coisas da, da própria existência dele, e houve muitas coisas e, e, e até a minha ideia de, de quando fizeste a música para o filme, de querer puxá-la para, para o disco, é porque foi uh, há, há muitas partes no, no início e há uma questão de numeração que tem a ver com no, no colégio militar o número dele portanto há muitas coisas que não se percebem se eu não explicar uhum. e essas partes são concretamente da vida dele mas há depois pensamentos muito mais sobre ele aqui, sobre o que é que ele é e é, o que é que não é, e eu identifiquei-me com muitas coisas dessas e portanto quando de repente senti que quase podia ter sido eu a dizer aquilo que eu disse, inspirado naquilo que ele estava a dizer, não é? Fez-me sentido que isso fizesse parte do meu disco. Portanto, uhum. eu acho que aquilo que eu levo foi quase como que uma auto-inspiração. Uhum. Não sei se essa palavra existe ou não, mas ele dizia coisas que eu sentia que poderia ter dito e ele estava a dizer de uma maneira tão assertiva que aquilo me inspirava de alguma maneira. Uma Portanto, forma acho...
0: de pensares em ti também de uma maneira diferente, talvez?
2: Ou... Eu, eu acho que esta questão... De da existência do que é que somos, do que é que não somos quanto tempo é que estamos e que não estamos o que é que somos ou não para as pessoas quanto tempo é que ficamos depois de, de já não estarmos a importância daquilo que fazemos quando já não estamos a fazer ele tinha muito esta coisa e eu também tenho muito isso e uhum. portanto ele dizia uma coisa muito bonita que foi, que foi ou bonita ou engraçada para mim que foi que foi o início, quando eu comecei a ler os diários que o Miguel me tinha dado para fazer para, para, para a questão da música que é quando ele dizia que que a mãe tinha tinha demorado seis dias a registá-lo e como ele tinha estado seis dias no mundo sem ser ninguém como uma metáfora para o registro que uhum, fazem no, uhum. no, no registro civil, é? uh, Então ele nunca tinha então nunca tinha percebido quem é que era durante a vida toda porque porque aqueles seis dias se perdeu e nunca mais se encontrou. Uhum. Eu achei aquilo bonito e portanto é essa a dinâmica do que é que somos, o que é que não somos, se somos porque os outros somos aquilo que os outros acham de nós. Toda uma uma uma, uma metáfora ou uma ou uma visão filosófica de nós próprios que ele tinha e que eu me identifiquei ligeiramente, uhum. ou muito e portanto
0: acho que é isso que ganho, que levo a maioria. Uma coisa que eu acho que sempre li eh, ao ouvir li de ti ao ouvir os teus discos é que és uma pessoa que presta muita atenção ao detalhe, que és muito perfeccionista na forma como, como, como fazes, como, como produz a tua música um, no teu dia-a-dia -dia, tu és muito mais desmazelado do que aquilo que nós poderemos pensar ou também és perfeccionista no teu uh, no teu cotidiano ou há uma coisa que tu... Eu acho que
2: posso ser. Eu acho que sou em algumas coisas. Não serei em outras. Não... Tinhas que me perguntar concretamente para eu dizer olha, em relação a isso sou em a relação a isso não sou. Mas eu acho que, que, que quando te dedicas a uma coisa, por exemplo, agora estou a ver este copo. Eu faço o movimento do copo para este este lado. Uhum. Se quiser ficar obcecado no bom sentido com este movimento eu sei que só há um movimento com o qual eu vou sentir um arrepio a pôr o copo ali. Uhum. E, portanto, a busca pela perfeição na questão das músicas e na questão se calhar nos conceitos, nas letras, nas coisas todas eu tenho que sentir esse género de, de arrepio a fazer aquele movimento. Uhum. E, esse, e o profissionalismo é essa procura. Se calhar em casa, se eu estiver a pôr uma prateleira se quiser que aquela parede fique branca posso fazer 40 buracos até que fique o buraco certo. Uhum. Não de uma maneira obcecada mas nessa maneira de aquilo ter um... ter um Há só um sítio em, em que aquilo me dá algo mais do que os outros uhum. sítios todos. Uhum. E portanto eu acho que em muitas coisas da minha vida eu procuro inconscientemente essa movimentação.
0: Uh... Então não arrumas o teu guarda-roupa por por cores, por exemplo? Não, 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 esse não, não. tipo de, não, isso não, isso <risos> de não, paranoia que tem não. de ficar te direitinho.
2: Porque eu acho que isto não é uma questão de paranoia. isto uhum. é Quando há uma coisa que eu me proponho a fazer a coisa só se fecha quando eu sinto esse género de arrepio que eu estava a dizer. Uhum. E para chegar a esse sítio há essa busca dessa perfeição. Agora, há coisas com as quais eu, não, eu lido bem e, e uma casa desarrumada não é uma coisa que me, que me atormente hum. nessa questão de, de, de tal perfeição, não é? Portanto, hum. há coisas em que eu não sou assim no dia-a-dia. -dia.
0: Hum. Um, há pouco eu perguntava-te se tinhas aí um grito entalado na garganta por causa desta de toda esta situação que estamos a viver. Um, isso veio de uma, de uma outra imagem que, que eu acho que, que construí de ti... Um, que és uma pessoa muito ponderada. Tu arrependes-te mais vezes daquilo que dizes ou daquilo que não dizes?
2: Eu acho que nunca me arrependi de nada que tivesse dito. Porque eu acho que é preciso sempre uh, perceber o outro lado, não é? Um bocadinho. Portanto, ainda há bocadinho estávamos a falar destas medidas e não medidas e parece que é quase coisas que não te fazem sentido à partida e com as quais tu te queres, entre aspas, gritar contra, não é? Mas eu gosto sempre de tentar perceber qual o outro lado e uhum. o que é que justifica aquelas coisas, se realmente há alguma razão de ser ou não. E, portanto, eu acho que sempre que dou alguma opinião sobre uma coisa, já tive que fazer essa, uhum. esse pensamento dos dois lados. E, portanto, eu acho que sempre que, que digo as coisas, acho que não me vou arrepender. Se calhar, às vezes, podia ser mais impulsivo em algumas coisas e não pensar tanto não nas, não, não nas consequências do, do que estou a dizer, mas na verdadeira validade daquilo que estou, que estou a dizer. Portanto, a arrepender seria do que não disse, porque uhum. pode ter havido alguma coisa que eu não disse, porque demorei demasiado tempo a, a perceber certo. os dois lados. Mas acho que não me arrependo nada do que, que tenho a dito. Acho que não.
0: Lia?
1: É, agora fizeste-me lembrar uh, aqueles momentos em que nós temos a resposta certa para uma discussão, mas depois, horas depois, quando estamos a tomar banho, ou coisa Sim. assim, não é? é. <risos> Por exemplo, David, nas redes sociais tu mantens uma presença discreta, nunca houve aquele momento em que tu já escreveste uma coisa e pronto, já te arrependeste, mas enfim, já, já está escrita.
2: Não, eu, eu acho que não. Eu, eu acho que então na, hoje em dia vivemos, que é uma coisa que, que até me incomoda mais ou menos, mais, mais ou menos não é? que é esta facilidade de todos termos uma opinião, e é bom todos termos uma opinião, mas, opinião, uhum. mas, mas parece que todos nós temos sempre a nossa mão um, quase como que um auditório em que de repente podemos dizer o que quisermos e eu acho que essa força que é uma força que as redes sociais nos dá a mim preocupa mais com aquilo que estou a dizer e portanto sempre que, que como estava a dizer antes né, sempre que eu digo alguma coisa gosto de, de conseguir, é quase como no conceito de um disco eu perco muito tempo a pensar nas capas, eu perco uhum. muito tempo a, a pensar nos títulos para que se alguma vez Alguma pessoa me perguntar alguma coisa sobre aquilo que eu não tenha pensado, eu vou saber a resposta porque eu fechei as pontas todas. Uhum. E claro que não levo a esse extremo, um simples paus num sítio qualquer. Mas se for uma opinião concreta sobre sobre, sobre um tema que se está a falar, eu gosto de ter essa
0: porque... não és impulsiva a fazer comentários. Por não, exemplo,
2: nunca sou, nunca sou. Acho que não, ou seja, posso, como todas as pessoas, posso ter uma resposta, posso ter um pensamento impulsivo, mas daí a querer tornar isso público, acho que não acho que para tornar isso público, uma pessoa que me venha a perguntar porque é que eu tenho aquela opinião eu tenho que saber tudo sobre aquele contexto uhum. e infelizmente ou felizmente eu não sei tudo sobre tudo e portanto claro. há coisas que não é uma questão de, de... lembro-me de ver o agora há pouco tempo deu aquele documentário do, do, do Michael Jordan do, do Last Dance. Uhum. E há, e há um episódio muito controverso em que em que as pessoas estão muito contra ele porque ele porque ele não se manifesta, porque acho que lhe dão apoio de uma coisa da Adidas e ele não uhum. se manifesta numa questão política e ele diz mas eu sou mas eu sou um jogador de básquet, portanto uhum. eu não tenho que ser um político. E acho que há muito essa questão, até que ponto é que claro que não é o meu caso, não é? mas que és uma figura pública uma figura pública daquele tamanho até que ponto é que tu não tens que assumir também uma presença quase política na tua sociedade. Uhum. E eu acho que é um... Que é, um, que é um dilema, porque tu podes assumir essa posição política se tiveres conhecimento total sobre, sobre aquilo que vais falar. Uhum. E, portanto, quando vi esse episódio, lembrei-me desta minha quase que aversão, às vezes, de, de ser impulsiva a reagir a uma coisa, porque acho que não sei o suficiente para poder dizer.
0: Mas acho ter, tens causas que, que, se calhar, te tocam mais de alguma maneira e que não, não tens aquele...
2: Sim, eu não estou a dizer que não digo nada. A, não, não, a, a não, não que eu estou a dizer é... sim, sim.
0: essas, se calhar, causas que te sejam mais próximas que, a dada altura, te, pá te fazem ter vontade de, de, de explodir relativamente a alguma coisa, consegues trancar essa explosão e não, e não chegar a...
2: Sim, eu sou capaz, se calhar, num jantar de, de amigos, estamos a falar de um assunto certo. e eu posso explodir mais nesse sítio, mas se calhar, numa questão de uma
0: rede social, isso não me faz tanto sentido. Claro, claro. Até porque depois o backlash, aquilo que vem, <risos> também não é...
2: Sim, mas não é uma preocupação que depois venham dizer mal disto ou daquilo. É, não sei, eu acho que, que aquela... Rede ou aquele conjunto de pessoas se juntou naquele local para, para, porque gostavam da minha música, uhum, uhum. portanto, certo. eu acho que acima de tudo naquele local eu tenho que partilhar as coisas relacionadas com a música. Depois, às vezes, há certos casos em que eu acho que posso ter uma opinião sobre alguma coisa, mas não sobretudo E não, não sobre tudo o que acontece,
0: não, né? não tens eu... haters nas redes sociais, por exemplo? Eu <risos> acho, que não. Como... acho que
2: não, mas acho que não, porque também nunca, <risos> nunca fiz nada certo. para que isso pudesse ter existido, mas, mas, mas não o fiz. Não foi com medo disso uhum, porque uhum. Acho que, Ou seja, se eu, se eu tiver uma opinião sobre uma coisa claro. Por exemplo, há alguns, Imagina, por exemplo, um, um dos assuntos Eu acho que consigo dar o, o reverso da medalha A todas as coisas, mas por exemplo, as touradas é uma coisa Que eu não consigo compreender E portanto, uhum. se me vierem falar sobre isso Eu não vou claro. sequer pensar duas vezes Porque é uma coisa que para mim é objetivo que não me faz muito sentido E não é numa proteção extrema dos animais É num registro de, 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 de Uma coisa medieval de, de gladiadores Que eu acho que não faz sentido E portanto, nesse caso não terei nenhum pudor nem nenhum receio de dizer o que quer que seja porque não, para mim não há dois lados. claro Agora em todos os outros,
0: há sempre, há, há sempre uma outra, um outro lado. Sim. Já percebi. O que é que te irrita efetivamente? Já percebi que a torada é uma coisa que neste momento o que é que te irrita mais? A mim no geral irrita-me
2: a indignação. <risos> okay. E se calhar aquilo que eu não estou a fazer na rede social é, 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 é ser um indignado. Uhum. Por exemplo, eu se vou a conduzir e se... Estou a dizer que fiz um disparate, mas posso não ter feito um disparate. Mas qualquer coisa que eu faça, e se me buzinam, tudo bem. Mas se eu olho pelo, pelo vidro e a pessoa está com uma cara de indignada, que é um, uma ligeira superioridade sobre o outro, isso é das coisas que mais me irritam. E isto depois é transversal para tudo. É que diz mais palavrões.
0: <risos> no trânsito.
2: Não, 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 mas eu não me passo. Eu fico irritado. Okay, ou seja, okay. quando, quando tu, perante outra pessoa, ou outra pessoa perante mim, acha que tem alguma superioridade, uhum. e que essa superioridade fica indignada com o comportamento que eu tive ou eu por outra pessoa, isso Sim. é o que mais me irrita. Okay. E isso, pois, é aquela coisa por... do,
1: dos pequenos poderes, não
2: é? É para assim não, não... É uma coisa que me, me irrita mesmo a questão da... e isso dá para muitas coisas. Tu podes estar num restaurante e ficares indignado com, com, com o empregado. A questão uhum. da indignação é um, é um sentimento de superioridade que não deve existir. Uhum. Pode existir um confronto, uma conversa, uma discussão, mas nunca com esse registro
0: de eu sou
2: superior. Eu sou superior. A ti. E a indignação vem de um sentimento de superioridade, que é tipo, hum. mas como é que ele foi fazer aquilo? Sim, sim, sim. Portanto, isso é a coisa que mais me irrita. E tu viste os, os debates presidenciais? Não vi todos, mas vi, vi alguns.
0: É que eu ia perguntar isto porque na verdade houve muitos que irritaram muita gente. Por isso é que eu <risos> por isso é que eu... <risos> sim, eu acho que os
2: eu não sei se eu, se houve alguma outra campanha política em que eu tenha visto tantos tantos debates. Uhum. E este vi não sei se vi todos, mas calhar vi para aí 60%. Uhum e eu acho que muito por a questão que os debates, parece que de repente criou-se uma coisa à volta dos, dos debates que é quem é que lida melhor com, com, com o Ventura não é? parece que os debates é. acabaram por ser por isso e isso acabou por se calhar estragar a essência do que era o debate que é, eu pela primeira vez vi o maior número de debates e eu continuo sem perceber de todos os candidatos primeiro, o que é que eles defendem ou não defendem e não consigo perceber em qual é que eu votaria uhum. Porque os debates deixaram de ser aquilo que devia ser Um debate sobre o que é que se quer para o país O que é que não se quer E, 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 e começaram a ser Foram muito vazios, não é, na verdade Foi uma Acho troca foram... de galhardetes sim, e, pronto. e uma troca de galhardetes Sem pergunta e resposta Portanto, cada um mandava contra o outro E o outro mandava contra ele outras coisas completamente diferentes E portanto Não é que os debates não tenham irritado Eu achei os debates inúteis só hum. Não totalmente, ou seja, houve alguns momentos Em que se percebeu um bocadinho a essência de cada uma das pessoas mas acho que não foram bem aquilo que, que, que deve ser um debate. e
1: yeah. David, como é que lidas com esta polarização do discurso político, da, da conversa sobre os extremismos, da esquerda à direita, e de uma certa batalha campal em que isto se está a tornar?
2: É assim, eu acho que o conceito de democracia é precisamente haver palavra para todos, não é? Uhum. E, uhum. E, e havia um debate qualquer em que alguém dizia se, se é constitucional. E, claro, e, e nesta questão dos dos extremos não é? se, se foi legal os partidos existirem então têm que ter o mesmo, a, a mesma certo. palavra que os outros agora eu acho que isso não é só em Portugal eu acho que na Europa toda e no mundo todo e há tantos casos, o Trump, o, o, o Bolsonaro não é tipo em França há, há muitos casos em que, a, em que a dita extrema direita num registro mais xenófobo contra uhum. aqueles que não são os do país de origem não é? Uh, isso é uma coisa que não está só a acontecer em Portugal que está a acontecer em todo lado e portanto, acho que não conseguimos ou, ou não consigo concluir porque é que isso acontece ou, ou, ou ter uma opinião concreta de porque é que isso acontece em Portugal, porque se está a acontecer em todo lado, isto é uma coisa transversal a diferenças sociais, a diferenças económicas e portanto é isso que está a levar E há a muita ponto.
0: indignação, o que estavas a dizer há bocado, não é? As
2: pessoas... Sim, porque há muito sentimento de superioridade perante o outro uhum. mesmo, mesmo estas questões todas que, que tudo se juntam é? claro que sim, não é? De racismo e não racismo, independente é tudo uma superioridade que uma que uma raça ou que um tipo de pessoas porque eu acredito quase que há racismo entre os brancos também né ou, ou racismo certo. entre os próprios pretos portanto ou outras coisas etnias, ou, outras etnias que é, é sempre o um sentimento de superioridade e portanto é isso que eu acho que isso vem e a indignação é isso que estamos a dizer portanto eu acho que esse é o problema principal agora como é que é lido eu acho que não sei eu acho que existe ainda um, um nível elevado de bom senso em grande parte das pessoas uhum. E portanto acredito que pelo menos em Portugal estas a, as ideias mais, mais extremadas de umas pessoas contra as outras dificilmente isto se tornará uh, a maioria das pessoas. Hum. Mas não sei. Eu acho que os Estados Unidos são, até são um bom exemplo nisso que é toda a gente fala que houve agora uma mudança. Se metade dos Estados Unidos votaram numa, numa outra fação não houve Sim. grande mudança. Certo. Se a coisa é ataque não há grande mudança. Os Estados Unidos aí estarão divididos
0: entre Pessoas que veem aquilo de uma maneira e que vêm de outra maneira. O que aconteceu com o Brexit também, na verdade, não é? Metade do país votou assim, metade do país votou não e depois ficamos no meio destas. Enfim.
2: Portanto, não sei, lá está, mas a democracia e a maioria vencer é isso que define. Mas em Portugal e em relação à ponta da Lia, eu acho que podemos estar mais ou menos, não é? Descansados, porque assusta. Eu acho que assusta que as pessoas sintam superioridade sobre as outras, uhum. em muitos campos. E esta ideia de que o que é nosso, os outros estão a, estão a roubar, hum. certo na Alemanha a questão dos nazis começou assim também, não é? E, e, vem daí. e isso vem também, muitas vezes surge, de situações que, economicamente menos favoráveis, em é que a pessoa sente que podia ter mais do que aquilo que tem, e de quem é que é a culpa? A culpa, na verdade, é do sistema total, uhum. não é de uma pessoa ou de outra pessoa. Sim, né? sim.
1: Voltando à música, hoje, 14 de janeiro, fica disponível no teu site uma cassete com 13 canções gravadas nos concertos que deste no final de 2020. Uhum. É uma prendinha para os teus fãs ou também querias deixar uma espécie de, de marco de resistência? Como quem diz, ok, foi um ano em que fiz menos concertos, mas consegui gravar um, um disco ao vivo.
2: Sim, eu, eu acho que é um bocadinho disso tudo. Eu acho que realmente, e, e aí estão falando do meu caso, eu acho que foi, e, e tive a sorte de ter bastantes concertos, eu acho que foi difícil os concertos, foi difícil ensaiar para um, para um conjunto de concertos que não sabias se iam existir ou não. depois eu, eu estava à meio dos concertos, quando de repente o confinamento passou a ser ao fim de semana, e depois havia datas que tinham que ser mudadas. Portanto, acho que houve, e depois não só todo o registro das pessoas que trabalham comigo, deste registro das montagens com máscara, de chegar ao teatro e perceberes que que há um esforço gigante por parte de todas as salas em cumprir aquilo que se tem que fazer, das salas estarem às vezes esgotadas, mas meio vazias, não é? E, portanto, uhum. há toda uma luta que eu acho que faz todo o sentido, porque é isto que eu mais gosto de fazer e que as pessoas que andam comigo também mais gostam de fazer, mas realmente foi um bocadinho diferente dos outros lados. E, e não sei se foi só por isso, mas fez-me sentido já desde o final do ano, do, do ano passado, e, portanto, para eu conseguir ter uma música em cada concerto, eu tive que gravar os concertos todos, não é? E não gravei os concertos todos desde que comecei a tocar. Portanto, eu comecei a sentir essa ideia de olha, vou gravar os concertos todos e depois logo sei o que é que acontece. Porque uhum. parecia que estava a acontecer ali uma. Eu acho que até na música portuguesa, este ano foi um ano complicado, e os discos que saíram em 2020 são os discos que quase fizeram parte de uma de uma, de uma resistência de que uhum. a música vai continuar. Certo. Porque todas as pessoas podiam ter dito, olha, vamos citar o disco e adiamos. E grande parte das pessoas, acho que praticamente ninguém adiou porque são os discos desta altura, não é? E portanto, isto não sei se é. Se é se é só para simbolizar isso, mas também há um bocadinho isso porque realmente houve um... eu dediquei-me bastante, lá está não, não, não só eu mas, a, mas a, as pessoas que fazem comigo as luzes do, do espetáculo o próprio Cubo uh, o Miguel que faz o som as pessoas todas se dedicaram a isto independentemente dos concertos poderem acontecer ou não uhum. portanto eu acho que isso é um... este momento é todo um... quase claro. como um agradecimento e um, e um resumo disso, disso que se passou portanto acho que tens razão na pergunta eu alonguei-me muito, mas disse que sim, não
0: é? <risos> Uh, quando uh, eu há bocado falava uh, quando, quando te apresentei falava daquele EP que tu gravaste bem lá atrás em 2005, 2005. quando tu ouves aquelas canções um, que eu acho que na verdade marcaram o nascimento do ervo que é que o que é que te apetece dizer ao músico e ao rapaz barra homem que gravou aquelas canções?
2: Não sei, eu acho, eu acho que tudo começa por algum sítio e portanto eu claramente naquela altura sabia muito menos de tudo hum. uh, não estou a dizer que hoje canto melhor ou canto pior, mas sei como é que canto, na verdade. E na altura eu não sabia. Uhum. Não, acho que toco melhor, muito mais instrumentos do, do, do que tocava na altura, mas na altura eu nem sequer sabia muito bem o que era uma estrutura de música, sabia das coisas que eu ouvia, mas eu tentava fugir muito às, àquele registro, verso-refrão, verso-refrão, Das músicas nem sequer têm isso. Mas o que eu acho que, que dizia, não sei, eu acho que se aquilo não tivesse acontecido, nada mais teria acontecido. Uhum. E, portanto, eu diria sempre para, se voltasse àquela altura, dizia assim, olha, acho que esse é o caminho. Exato. Agora, não sei se o caminhar era é aquele ou não, mas o caminho de fazer, e na altura eu comprei uma mesa digital portátil e gravei esse EP naquela mesa. E, aquilo, supostamente, saía logo o CD em disco, pronto, que era assim uma uma modernice na altura, uhum. que estava a aparecer mais ou menos o mundo digital. né e Portanto, eu diria isso. Eu diria que parabéns por aquilo que fizeste, porque a vontade com que o fizeste, foi o que levou aqui hoje em dia eu tenho a mesma vontade Portanto acho, acho que era isso que eu dizia
0: Eu fui a ver essas canções e há, eu acho que há, há Uma canção em particular, eu acho que é andando, Em que a tua voz me faz lembrar muito a voz do Eddie Vedder uh, o que, ah. é que, a, que vozes é que, é que tu sentes que mais influenciaram a, tua, a forma como tu olhas a tua própria voz Porque a tua voz hoje em dia, se ouvirmos A tua voz não tem nada a ver com... Não consigo pensar no Eddie Vedder quando te ouço sim, 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 hoje sim, sim. a cantar, não é? Uh, mas que, que outras vozes é que tu sentes que construíram a tua... Eu sei que tu falas, de, de, falas muito dos Radiohead, e de Sigur Rós e os Fensitivas.
2: Eu, eu acho que há duas vozes principais. Não que eu tenha tentado fazer parecido, mas que mas foi as vozes que eu mais ouvi. E claramente é o Eddie Vedder e claramente é o, é o Tom uhum. York. Eu acho que estas são, 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 são as duas vozes. Hoje em dia, quando eu os isso, eu continuo a gostar muito da voz do Tom York e... A voz do, do Eddie Vedder não é que, ou seja, dizer que não gosto, é forte demais, mas já não me identifico tanto, mas se ouvir uhum. os discos antigos, já ainda me identifico na mesma. Uhum. Portanto, uhum. na altura em que eu os ouvi, ou quando tinha, ou seja, quando ouvi o Ten, quando ouvi os discos todos, se não seguir, eu acho que os Pearl Jam às vezes são um bocadinho mal vistos na parte musical como sendo mais comerciais, uhum. mas mas o início deles não foi nada assim, sim, há sim, discos sim, muito sim. bonitos, o No Code, aquilo, tem discos que eu acho que são ótimos e que eu ainda gosto de ouvir. Mas, em termos de, não de referência, mas do que moldou a minha voz, eu acho que são claramente esses dois. Eu acho que o Tom York me ensinou uma tristeza muito maior uh -huh. a cantar que o Eddie Vedder não tinha. O Eddie tinha uma raiva muito maior e, se calhar, essas três primeiras músicas têm essa voz mais descontrolada, não é? Mas depois uh -huh. o Tom York ensinou uma outra parte mais, mais, mais melancólica, mais triste, mais feliz dentro daquela tristeza, não é? Uh -huh. Portanto, acho que são esses dois, claramente. Depois, claro que há outros, há, outros, há outros cantores que eu gosto muito de ouvir, não é?
1: Uh -huh. No son of mine
0: will ever do The work of villains, the will of
2: fools If you believe it, it must be true No
1: son of mine, no son of mine
0: Abrimos este próximo segmento do Post Emissor, o, o do Assunto da Semana, com música nova dos Foo Fighters, porque a banda Dave Grohl, à semelhança dos Red Hot Chili Peppers, Strokes, Falls, Cardi B, Post Malone ou Travis Scott, tem um nome inscrito no cartaz de, de, de festivais portugueses. Ontem um, houve novidades sobre o destino dos concertos marcados para as próximas semanas, mas sabemos também que haverá em breve uma reunião dos promotores de espetáculos com a Ministra da Cultura, uh, Lia. Quais é que são as certezas e as grandes dúvidas neste momento?
1: Bem, a única grande certeza em relação à cultura parece ser mesmo uma enorme incerteza. Como todos já devemos saber por esta altura, a partir desta data e ou a partir de amanhã, dia 15, e pelo menos durante 15 dias, todos estaremos sujeitos ao dever de recolhimento domiciliário. A grande maioria do comércio estará encerrada, incluindo ginásios e cabeleireiros, numa situação provocada naturalmente pela pandemia de Covid-19 e em quase tudo semelhante à que vivemos em março e abril do ano passado. Desta vez as escolas ficam abertas, mas os estabelecimentos culturais fecham, o que significa que todos os concertos marcados para as próximas semanas, e eram bastantes, ficam sem efeito. Até agora Portugal, e ainda falávamos disto outro dia com o Tiger Man, aqui no posto emissor, Portugal era um dos poucos países da Europa que ainda mantinha teatros e outras salas abertas, realizando concertos e outros espetáculos com a devida lotação e o distanciamento recomendado. Agora essa bolha reventou e, pelo menos, até o final de janeiro, não há música ao vivo em Portugal. Em blitz.pt podem encontrar uma lista dos concertos que, por enquanto, ficam sem efeito. Entretanto, a reunião que estava prevista dos promotores de espetáculos com a Ministra da Cultura ainda não aconteceu, mas Álvaro Covões já veio dizer que o setor precisa de uma bazuca de apoios. Estamos a viver uma crise sem precedentes no nosso setor, disse o homem forte da Everything is New, referindo que em 2020 registrou uma quebra na faturação de 80%. Álvaro Covões é também um dos membros da APF, associação que reúne os promotores de espetáculos, segundo a qual em 2020 se registaram perdas de 1,6 mil milhões de euros. Para esta quinta-feira, 14 de janeiro, está previsto o anúncio de novos apoios à cultura. David, como é que encaras esta situação? Estás otimista em relação aos, aos novos apoios que, que vão ser anunciados hoje?
2: Não te sei responder. Eu acho, que otim, eu acho que nunca vai ser como poderia ter sido, e, e, e se o otimismo for nesse sentido, acho que uhum. não, não, é, não é muito fácil estar otimista se os apoios que, que poderão vir a existir podem de alguma forma cu, cu matar todos os prejuízos isso eu espero que sim, mas mais uma vez uh, só depois de, de perceber o que é que irá existir não é? mas, portanto em relação a esta situação já houve e, e voltando àquilo que falávamos antes, não é? da questão da pessoa se revoltar se não voltar, já houve uma altura em que tentei ter mais opinião hoje em dia não é ficar num um sentimento mais passivo em relação a isso, mas percebo que há uma situação maior que se tem que resolver, uhum. acho que que em relação ao que eu estava a dizer, e eu que tive a oportunidade de fazer estes concertos, não sei se não foi o sítio com, ma com, com maiores cuidados de, de, de higienação onde eu estive, foram as salas dos concertos precisamente, uma pessoa vai a um, centro, a um, a um supermercado hum. e, e é muito, muito pior. As pessoas podem mexer, e eu, e eu não estou a dizer que não possam fazer isso, mas mexe-se livremente a na fruta que se vai comprar, mexe-se livremente em todas as embalagens. Nos teatros, há uma altura em que depois do teatro ser todo desinfetado, eu não podia passar para a parte da bancada. Houve, um, houve uma sala em concreto, que eu não lembro da sala, mas houve uma altura em que eu fui, em que atravessei a sala pelo meio para falar com o Miguel, que me faz o som, e acho que aí uma coisa na, numa das cadeiras, eles foram lá e desinfetaram a cadeira a seguir. Portanto, houve teatros que fizeram investimentos em máquinas para, 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 para fazer... Toda, toda a desinfecção que eu não vejo isso acontecer pelo menos quando estou não, é? uhum, não quero uhum. ser injusto com, com, com os outros né mas acho que aí há claramente uma uh, se calhar Portugal ser, ser, ser dos poucos países, como o Tagraman tinha dito não é? que, que claramente ia achá-las abertas, se calhar também pode ter sido dos únicos que teve esse cuidado dessa forma portanto parece um bocadinho injusto agora de repente as coisas poderem não ser valorizadas porque eu acho que realmente e não é por ser a parte que me toca isso aconteceu mesmo assim Agora percebo que há, uma, que há uma coisa maior que se tem que resolver e a pessoa tem que tentar claro. respeitar para que tudo se resolva e para que depois daqui se calhar não sei quanto tempo, porque nunca sabemos saber quanto tempo, tudo possa voltar a ser como era. Né? Hum. Portanto, em relação à pergunta, não tenho grandes, grandes otimismos porque não sei como é que vai ser.
1: <faz> -se>
0: Agora, para trazer algum otimismo, falamos de alguns dos álbuns mais aguardados de 2021. Pegando num artigo que poderão ler na revista do Expresso que chega às bancas esta sexta-feira e numa lista que poderão consultar em blitz.pt este fim de semana, começamos por falar do derradeiro álbum de Carlos do Carmo, que nos deixou a 1 de janeiro depois de alguns adiamentos e ainda, que reúne fatos de alguns dos seus poetas favoritos como Herbert Welder ou Sofia de Melbreiner, chega no primeiro trimestre do ano. A 5 de fevereiro, os Foo Fighters editam Medicine at Midnight, o seu décimo álbum, e o rapper britânico Slow Tie regressa com Tyron, um segundo disco que conta com colaborações de James Blake, Skepta ou A$AP Rocky. No dia 12 de fevereiro chega Glowing in the Dark, o novo dos Django Django. A 26 de fevereiro ouviremos o álbum de estreia de Celeste, uma das grandes promessas de 2020. O disco chama-se Not Your Muse. E ouvimos também, nesse mesmo dia, um disco com gravações inéditas de Bob Dylan, gravadas em 1970, que inclui uma série de colaborações com o Beatle George Harrison. Os Kings of Leon editam When You See Yourself, a 5 de março, e Lana Del Rey lança Chemtrails Over the Country Club, a 19 de março. No primeiro trimestre de 2021, são ainda esperados novos álbuns de António Zambujo e Gisela João. O estreante Pedro Mafama edita Por Este Rio Abaixo, no primeiro semestre, e Ana Moura regressa lá mais para o final do ano. Ainda sem data de edição prevista, mas já a agoçar-nos a curiosidade, estão novos álbuns prometidos por Nick Cave, chama-se Carnage, e foi gravado com o parceiro habitual Warren Ellis, Billy Eilish, Saint Vincent, Lord, Megadeth, Cardi B e Adele. David, uh, que artista ou banda é que tu mais gostavas que editasse um disco em 2021? De quem é que tens mesmo saudades, saudades de, de, de ouvir?
2: Não sei se tenho assim... Quer dizer, eu, eu quando tenho saudades de ouvir vou, vou ouvir, os, ouvir discos os, discos, os, os discos antigos. <risos> portanto, não sei... Eu, eu gosto sempre de um disco novo do, do Radiohead e parece para dizer isso, mas eu gosto das coisas todas que eles fazem portanto gosto sempre de, de ouvir não só por ser novo, mas depois ir esmiuçar todos os pormenores de todos uhum. os arranjos, não é? Mas de resto eu acho que, acho que felizmente vamos tendo sempre muita música e temos forma de conseguir ouvir a música que, que já foi feita. Portanto, não há assim ninguém que tenha uma grande... Uma grande expectativa, mas mas disser, tem alguns nomes que acho que disco da Gisela está muito está muito bonito. Eu não vi ainda, mas portanto tenho alguma curiosidade também.
0: E gostas de habilidades também? Sim, eu acho que
2: ela acho que ela consegue eu lembro
0: me dela porque eu acho que de alguma maneira há ali sons na música dela que eu acho que diriam alguma coisa.
2: Sim, eu acho que ela está num registro, entre aspas, mainstream, mas que não é bem e a parte, ou seja. Ou seja, que é, mas que poderia não ser. E, uhum. e os arranjos e, as, e muitas das, das soluções, até em partes rítmicas que, que eles usaram, há coisas que eu acho bastante piada mesmo. Portanto. E até acredito que criar um próximo disco pode ser ou para um lado uhum. que eu não uhum. gosto tanto, ou pelo contrário, ou seja, e aí quase como que assumir uma posição mais nesse tal comercial que estávamos a falar uhum. ou então pelo contrário pode ser uma coisa totalmente oposta uhum. e, e, e sendo oposta pode pode bater nesses nessas soluções que eu que eu acho piada portanto tenho uma curiosidade também de ver a
1: vida Welcome home
0: E agora falamos dos álbuns que andamos a ouvir aqui pela redação ou, ou em casa, porque estamos em trabalho Não neste momento, eu, mas lá voltarei para casa hoje. Lia, eu sei que vais falar do novo disco de uma banda que vergonha, vergonha, só mesmo no nome, certo?
1: É, é verdade, costuma-se dizer que vergonha é roubar e roubar é ser apanhado, é? de acordo com as, as interpretações. Tenho andado a ouvir o disco Drunk Tank Pink, que é o segundo álbum dos Shame, e com bastante agrado. Estes rapazes do sul de Londres deram um grande salto do primeiro disco Songs of Praise para este segundo, e eu já gostava bastante do primeiro. Curiosamente, e depois de darem centenas de concertos em cerca de dois anos, os Shame, que são muito novinhos, eles têm vinte e poucos anos confessaram estar exaustos daquela vida louca do rock'n'roll e decidiram parar e isolar-se mal. Eles sabiam que esse isolamento iria durar bem mais do que o previsto. O vocalista Charlie Steen meteu-se então numa espécie de armário lá em casa que estava pintado de uma tonalidade de cor-de-rosa que é usada para acalmar reclusos embriagados. É essa a tonalidade a que se refere o título do disco Drunk Tank Pink. A avaliar pelo que ouvimos nestas canções, a estratégia não funcionou muito bem, as letras e as músicas não são especialmente calmas, mas são muito entusiasmantes. Por comparação com o primeiro disco, este tem mais influência de Talking Heads, Public Image Limited ou Gang of Four, mas com uma pinta muito própria. Deste disco, que é lançado esta sexta-feira, 15 de janeiro, já saíram vários singles e vídeos, como Snow Day ou Water in the Well, vale muito a pena ver e ouvir-se gostarem deste tipo de som de guitarras, digamos assim, para simplificar, guitarras feitas por terras de Sua Majestade Isabel I. Eu
0: trago-vos cinco, o quinto e novo álbum de originais do Brasileiro Silva, eu, eu, é engraçado como, como artistas que nos deixam ali Sempre a tentar adivinhar qual será o próximo, o próximo passo E depois nos trocam um pouco as voltas Eu conheci o Silva com Vista para o Mar Um, um álbum bem assente em, em sintetizadores. Voltei a ele com um disco composto por versões de canções de Marisa Monte e, e acho que me apaixonei definitivamente pela voz dele Com Brasileiro, um álbum de 2018 Que, que nos deixou canções como A Cor é Rosa E o hino uh, dueto com a Anitta Fica tudo bem, que eu acho que é tão... Uh, é tão simbólico até destes deste tempos que vivemos apesar de não ter sido composto nesta, nesta altura este 5 é um registro menos expansivo que, que o anterior mas também um disco que vai mais a fundo nas suas raízes brasileiras uh, passeando-se pela MPB, a Bossa Nova ou o Samba gravado de forma 100% analógica o disco volta a trazer colaborações de luxo uh, o Silva canta Facinho com Anitta Suprou com Crioulo e Quem Disse com João Donato Além desses duetos, destaco o irrequieto sorriso de Agogô, o calor tropical de má situação e um pausa para a solidão, que eu acho que também nos diz muito daquilo que sentimos neste neste Essa momento.
1: dos olhos para ver
0: como nasceram sonhos, o a gente faz é agora, não dá Tira essa poeira dos olhos Vem pra ver como nasceram sonhos O depois a gente faz é agora Não dá pra adiar Eu vou... E chegamos assim ao fim de mais um posto emissor. Fica o nosso agradecimento ao Noiserv por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Esteve também neste posto emissor a jornalista Lia Pereira. Eu sou o Mário Rui Vieira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. E como é hábito nós finalizamos uh, com uma curta leitura de, de, do nosso convidado. David, o que, é que, o que é que nos vais ler? O que é que trouxeste para nós?
2: Eu com a ideia vocês disseram que podia ser um poema ou podia ser uma, uma letra de uma canção, que uhum. nem por
0: isso deixa de ser um poema também, não é? Certo.
2: E, e escolhi uma música que gosto muito do, do Manuel Cruz, que se chama Canção da Canção Tão Triste. Ou uhum. da Canção Triste só. Não é tão. Eu digo tão, mas não, mas não é tão. E <risos> queres que leia, não é? Certo. Diz-me o porquê dessa canção tão triste, que me diz não vir de ninguém. De certa alguma coisa, tu pediste a essa voz, que tu não sabes de onde vem. Diz-me o porquê dessa canção tão triste me fazer sentir tão bem. De certo, alguma coisa mais te disse a mesma voz que tu não dizes a ninguém. Eu sei que tudo ser em vão é triste, como é triste um homem morrer. Pergunta a voz se essa canção existe e se ela não souber, ninguém mais vai saber. Diz-me o porquê desta canção tão triste de fazer -se sentir tão bem. De certo, eu ouço a voz que tu ouviste, talvez tu saibas de onde vem. E é isto. Obrigado. E eu acho que é um bocadinho o resumo daquela ideia de não é bem isso só, mas que nem tudo o que é triste é mau e que eu pelo menos tenho um quase que um imã grande para, para, para músicas que de alguma forma algumas pessoas parecem mais tristes, mas que a mim apenas servem para abrir uhum. tudo o que está aqui e portanto é isso, escolhi essa, e gosto muito do Manoel Cruz também. Obrigado, obrigado, David. Foi,
1: foi bastante emocionante. Eu gosto muito desta canção, mas nunca tinha ouvido a letra assim, uh, sem a música, não é? Declamada. Então é engraçado, dá, dá uma perspectiva diferente. Obrigada, David.
2: Obrigado.